0: America Podcast Collection Elis, uma biografia musical Episódio 15 Oi, aqui é o Arthur de Faria e a gente segue com a nossa série sobre Elis Regina baseado em Elis, uma biografia musical uh, escrita por este amigo de vocês Estamos agora no momento em que a Elis se prepara para o que seria o seu último grande show o trem azul. Mas antes disso, um pequeno parêntese para uma historinha bonitinha assim. O Adoniran Barbosa era um sujeito muito importante na música brasileira nos anos 50, foi um dos compositores de maior sucesso, 60, e aí no final dos anos 60 ele começou a ficar esquecido. E só no finalzinho dos anos 70, que ele começou a ser recuperado, como outros tantos caras da sua geração, como aconteceu com o Cartola, o Cartola ficou 50 anos esquecido, com o Nelson Cavaquinho e tal. Esses caras começaram a aparecer de novo na década de 70, no final da década de 70. Pois o Adonirã, o grande responsável por trazer ele de volta uh, ao cotidiano das pessoas, as pessoas saberem quem ele é, foi um disco gravado bem nesse finalzinho de década, onde um monte de gente da pesada cantava com a Dona Irã aquelas músicas maravilhosas todas que a gente conhece. Então tinha Clementina de Jesus, tinha Clara Nunes, Javan, Gonzaguinha, o MPB4 e por aí vamos. Mas a música mais legal do disco e a que ficou mais famosa era uma canção nem muito conhecida do Dona Irã até então, que ele gravou com a Elis, O Tiro ao Álvaro. É interessante a gente ver como se criam umas lendas que não são verdade, né, por exemplo, uh, tem escrito por aí, muita gente contou a história de que a Elis tinha ido lá cantar no estúdio, numa passadinha, no, antes de pegar as crianças no colégio, e isso passou, muita gente repetiu essa história e tal, só que as gravações eram no Rio de Janeiro, e a Elis morava em São Paulo. É pouco provável que ela tivesse pego um avião para dar uma passadinha no estúdio antes de pegar as crianças no colégio em São Paulo. Mas o fato é que ela estava em temporada no Canecão com o show Saudade do Brasil e com super pouco tempo. A dona Irã achou que ela não ia chegar e aí ela chegou, esfuziante, gravou o take de primeira. Eles se divertiram um monte, tiraram foto e ela foi embora. Bom. Com o final da temporada do Saudade do Brasil, o casamento dela do César também já estava indo para as cucuias, né? Eles têm mais uma das suas tantas separações. E aí a Elis, finalmente, aos 35 anos de idade, pela primeira vez na sua vida, resolveu exercer a liberdade de sair por aí sem lenço, sem documento, sem marido, sem ter que dar satisfação para ninguém. A primeira investida dela, ela mira justamente do cara que era o galã daquele momento. O Fábio Júnior, sim, senhoras e senhores, Fábio Júnior. A Elis Regina pegou o Fábio Júnior quando ele era um galetinho. E o Fábio Júnior fez aquele número né, clássico de na manhã seguinte, em, no caso em Nova York, a Elis acorda, não tem, Fábio Júnior só tem um bilhete. O Zeca Keshalowski, ator. Jornalista gaúcho, escreveu uma biografia da Elis chamada Elis Regina, para a coleção Esses Gaúchos, lá nos anos 80 ainda, né? E ele conta uma historinha muito boa que é de uma entrevista da Elis para a Marília Gabriela, que já então era uma famosa entrevistadora de televisão, e a Marília Gabriela perguntando sobre o Fábio Júnior, né? Esses boatos que tinha de que a Elis estava com o Fábio Júnior, e a resposta da Elis é maravilhosa: Por quê? Eu não posso? Você nunca teve vontade de chupar um picolé, Marília? Mas a, motiv... a gente falou em Nova York, né? Mas a motivação da Elise de ir para Nova York não foi para chupar o picolé do Fábio Júnior. Na verdade, ela tinha sido convidada pelo Wayne Shorter, um grande músico de jazz, que já tinha feito em 1975 um disco em dupla com o Milton Nascimento, Native Dancer. Um disco que vale a pena escutar porque é maravilhoso. O Wayne Shorter era da banda do Miles Davis, era um figurão, né? Tá inativo até hoje, é um grande músico e todo mundo diz que muito boa praça. E o Wayne, encantado com a Elis e animado com o sucesso que tinha feito esse disco dele com o Milton, convida a para eles pensarem um disco juntos. Eles fazem alguns encontros, esse primeiro, esse primeiro encontro é lá uh, na casa do Wayne Shorter em Los Angeles, depois eles vão falando algumas vezes sobre isso, o tempo passa e tal, até que um belo dia o Wayne Shorter e a Elise resolve, tá, vamos fazer esse negócio. Vem o Wayne dos Estados Unidos para o Brasil para gravar o disco. Fica hospedado na casa da Elise, para onde a Elise e o César chamam também o baterista picolé, o baixista Luizão Maia e o guitarrista Nathan Marques. E eles ficam ali 24 horas por dia ensaiando com o Andy Short. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, as pessoas me, que eu, com quem eu falei desconversam, quem sabe exatamente o que aconteceu não conta, alguns têm teorias, mas o fato é que estava indo tudo bem, eles estavam lá ensaiando, preparando um disco, né? e aí vão para o estúdio. O que o César Mariano conta, que dizem que não é exatamente assim, é que daí chega no estúdio Primeira coisa, tem um técnico de som americano que o Andy Shorter tinha trazido. Aí, segunda coisa, o Andy Shorter diz... Olha só, também o baterista aqui, ó, que eu tô trazendo, né? Eu vou trazer um baterista, então a gente só ensaiou. E aí vem aquele papo, não, parece que vocês vão gravar só as guias para depois eu refazer as partes de vocês com músicos americanos e tal, e vai ficando um clima horroroso. Essa é a história oficial que é contada, né? Que eles acabam brigando, o Andy Shorter vai embora do estúdio, direto para o aeroporto, e nunca mais se fala nisso. Outras versões contam que não, que eles chegaram a gravar músicas, que tem pessoas que têm essas músicas, que tem pelo menos três músicas gravadas, mas que realmente teve muita briga no estúdio, que voou taça de champanhe, e voou sapato, e enfim, e que o clima foi muito pesado. Quem conhece o Andy Shorter diz que isso é muito difícil de acontecer porque o cara não se irrita com nada, o cara é budista, o cara é zen. O que aconteceu efetivamente ninguém sabe. O fato é que poderia ter saído um descasso que não saiu e existem, segundo muitos, pelo menos três músicas gravadas em algum lugar que alguém vai lançar algum dia. Entre os meados dos anos 80 e o começo dos anos 90, foi a época em que mais se vendeu discos no Brasil. Mas antes, um pouco antes disso, nesse período aí que a gente tá falando, começo dos anos 80, ninguém sabia o que, que ia acontecer nessa década que estava começando, né? Fim de ditadura militar, o Brasil mudando, o mercado do disco muito receoso, o panorama do showbiz ainda não sabendo muito para onde ir, logo seria dominado pelo rock, né? pela explosão do rock brasileiro e tal. A Elis, obviamente, estava sempre ligado em tudo e pensando muito nisso. Aí, refletindo sobre aquela super big montagem do Saudade do Brasil e como aquilo de uma certa forma encerrava um ciclo dela, desses grandes projetos e muito engajados e politicamente consistentes e tal, ela resolveu partir para um outro lado. Ela resolveu Pensar um disco facinho Pensar um repertório facinho Muito amiga da Rita Lee, ela andava nesse momento Ela queria as coisas leves, né E aí tem uma, uma entrevista dela dessa época Que é muito legal, ela lembrando dos tempos Em que era cruner de baile em Porto Alegre Ela diz o seguinte De repente eu tô revendo a minha primeira função Que era de cruner É um negócio muito bonito, sabe Você cantar pra pista encher as pessoas dançarem, se divertirem Não é uma coisa pejorativa, muito pelo contrário Muito pelo contrário o cantor de baile que consegue ter uma pista cheia, ele é sempre promovido. E vai ficar mais tempo, a orquestra quer assinar contrato com ele. Na meia hora em que ele não canta, sabe, fica aquela coisa meio esquisita. Quando ele volta, a pista enche, o chefe da orquestra fica com um olhar brilhante, entendeu? Então não é uma besteira isso daí. E aí ela tava devendo um disco, lembram? Que a gente falou, ela saiu da Philips, assinou o contrato com a Emael Deon, e antes de gravar com a Emael Deon, saiu da Emael Deon e assinou com a Warner pois ela ficou devendo um disco para a EMI Odeon. E esse disco, que era para ser só um pagamento de dívida, acabou sendo o último disco de estúdio, o último registro oficial da Elis. Segundo muita gente, um disco que ficou mais datado do que os outros, um disco menor e tal. Mas quando a gente ouve hoje esse disco, a gente pensa, Puta, esse disco tem um conceito muito claro. Esse é um disco feliz, é um disco pop desencanado, um disco que não quer uh, dizer nada de muito profundo. E nisso ele acerta. Ele fica datado, claro, porque daí querendo ser pop, ele fica com muito som da época, que é uma coisa que é sempre uma garantia de deixar alguma coisa datada, né? O disco se chama Elis, é de 1980, o mesmo ano do Saudade do Brasil, e é completamente diferente do Saudade do Brasil. No próprio encarte, a Elis já escreve... Amo a música, acredito na melhora do planeta, confio em que nem tudo está perdido, creio na bondade do ser humano, intuo que loucura é fundamental. Agora só me faltam carneiros e cabras pastando solenes no meu jardim. Viver é ótimo. Ela estava num momento, novamente separado do César, e dessa vez de forma definitiva, muito feliz de se descobrir, e isso está muito claro em canções do disco. Né? Por exemplo, Sai Dessa, que é uma parceria com o Nathan Marques, que está mais próximo dela do que nunca, né? o, o, o violonista, guitarrista, amigão. Parceria do Nathan Marques com a Ana Terra. Ana Terra é a mesma letrista que tinha feito essa mulher, que é aquela letra muito retrato da Elis num determinado momento. Pois essa canção, Sai Dessa, é muito retrato da Elis nesse momento que ela quer mudar de novo. Diz, por exemplo, eu não vou pedir desculpa e nem vou levar a culpa de ser do povo e ser artista. Sem essa, moço... Por favor, não crie clima. Seu buraco é mais embaixo, nosso astral é mais em cima. Bom, é nesse disco que tem uma canção que vai ser o maior sucesso da Elis após a sua morte. Mas não é essa gravação que faz sucesso. A gravação que faz sucesso é a gravação do show seguinte, ao vivo, uma gravação podre, mal feita, que não era para ser um disco gravada, um cassete esquecido e que vira por ironia das ironias o segundo disco da Elisa vender um milhão de cópias ou seja, o primeiro é o Dois na Bossa aquele primeiro gravado em duo com Jair Rodrigues, no começo da sua carreira adulta um disco ao vivo e o segundo disco dela, vender um milhão de cópias, vai ser esse também ao vivo gravado porcamente no registro do que? do show Trem Azul e qual é a canção que a gente está falando? Se eu quiser falar com Deus, acertou Trem Azul, o show, estreia dia 22 de julho de 1981. A direção é do Fernando Faro, velho amigo da Elis, que morreu recentemente. Aquele sujeito genial que fazia o programa, que teve muitos nomes, né? Mas que chamava Ensaio, recentemente, uh, na TV Cultura. Aquele programa que era sempre com as câmeras fechadas bem nas pessoas e que o apresentador que fazia as perguntas não aparecia. Esse cara era o Fernando Faro. Né? Que já no começo da década de 70 Fazia essas maluquices E era bem amigo da Elis É dele aquele texto também Que todo mundo uh, escuta E não sabe de quem é Do Agora Eu Sou Uma Estrela né? Aquele texto foi, ele foi escrito especialmente Para ele e para Elis Que é um texto que depois ficou muito fantasmagórico Porque esse texto É da gravação do disco ao vivo, esse Trem Azul que a gente está falando, e todo mundo foi escutar isso depois da Elis morrer. Né? Então ficou uma coisa premonitória. Muita gente achava que aquele texto era dela mesmo, mas não esse texto é do Fernando Faro. O que tem de diferente no Trem Azul do de, depoimento de vários amigos De pessoas que conviveram com ela É que desde que ela voltou dos Estados Unidos Ela andava uh, muito irritada Irritável, facilmente Ao mesmo tempo que ela tinha esse papo De que tudo ia ficar bem uh, Esse papo de simplificar a vida De querer ser tudo mais, mais simples E que ela estava muito eufórica E muito feliz em alguns momentos e Em outros momentos muito irritada Alguns amigos acham que isso tem relação com o consumo de cocaína Outros acham que não, que era o momento dela Enfim, o fato é que é muito provável que tenha sido aí bem pouco tempo antes de morrer que a Elis pela primeira vez tivesse uh, começado a usar cocaína ela nunca foi uma drogada de droga nenhuma tinha experimentado algumas e tal mas não, essa era uma droga que estava saindo da moda naquele momento mas que ela teria conhecido ali nessa viagem, sei lá, tem muitas teorias sobre isso e também não interessa muito né o detalhe é que, durante a preparação do Trem Azul, foi a derradeira briga e derradeira separação da Elise e o César. Só que o show estava encaminhado. Como é que a gente resolve isso? Ela chega num dia e anuncia simplesmente que o César Camargo Mariano não ia mais participar do show e não estaria mais na direção do espetáculo. Sobra para o Marques, que felizmente era muito amigo de todo mundo, então o César fica dando umas dicas por telefone para o Natan. cada dúvida que ele tinha ele ligava para o César, o que, que você acha que devia fazer aqui e tal, e é ele que assina a direção musical do show. É com a turnê do Trem Azul que a Elis pela última vez vai à sua cidade natal, Porto Alegre, ela vai se apresentar no ginásio Gigantinho que é um ginásio grande, com capacidade para 14 mil pessoas, e que não consegue nem um quarto da sua lotação. Nesse momento, é um momento em que ela está especialmente agressiva, e tem uma entrevista que vale ver, gente, vale procurar no YouTube, botem ali Jornal do Almoço Elis Regina. O Jornal do Almoço é um programa de televisão que existe até hoje no Rio Grande do Sul, para a família gaúcha, para a tradicional família gaúcha, apresentado por apresentadores tradicionais, que tradicionalmente se apresentam para a tradicional família gaúcha. A Elis toca o terror no programa É mais ou menos uma luta de MMA Entre ela e os apresentadores Vale ver Uh, para os gaúchos essa entrevista foi muito emblemática assim né muita gente ficou comentando ficou traumatizada mas para vocês terem uma ideia da caretice uh, da, do, do, do público a primeira pergunta que vem dos ouvintes é por que que ela não senta direito porque ela estava sentada no sofá com as pernas cruzadas e ela diz pô eu aqui falando de legalização do aborto de questões femininas e tal e vem me perguntar por que, que eu não sento direito eu tô sentado que nem budista os budistas fizeram muito menos mal para a humanidade que um monte de gente bacana aí que fica indo na igreja e aí vai um trecho dessa entrevista né? Diz ela, a gente vive numa Sociedade hipócrita e cínica Que condena o aborto e faz aborto Enquanto a gente for cínico, enquanto a gente For falso, enquanto a gente for Supostamente puritano, as mulheres Vão continuar correndo riscos de até morrer A gente vai continuar não encarando Nunca os nossos problemas de frente A gente vai continuar sendo uma sociedade cínica O que interessa é uma meia dúzia Se esse sistema tivesse no homem A figura que parisse, talvez o aborto Fosse permitido, é uma coisa muito mais forte, que se chama capital. Você não pode optar por você não ter um filho. Agora um laboratório pode esterilizar você sem você saber que está sendo esterilizado. Que sociedade é essa? Vocês imaginem isso dito no programa de almoço para a família gaúcha, em 1981. Também é nessa época que acontece uma história que é muito comovente, que me foi contada por uma amiga da Elis da vida inteira, a Regiane Wilk, que era colega dela de colégio, e foi amiga dela até ela morrer. Jornalista, hoje mora em Florianópolis. Um belo dia a Regiane vai visitar a Elis, como normalmente fazia em São Paulo, e a Elis diz, ah, vem comigo que a mãe tá no hospital, eu preciso ir lá visitar a Dona Erci. A Dona Erci tinha feito uma operação simples e tal, e aí ela chega com a Maria Rita e com o Pedro, e a Dona Erci olha para Maria Rita e diz... Ah, ela é vesga que nem tu, né? E fica aquele clima chato, clima pesado, conversam um pouco e saem, e vão embora. E aí a Elis diz pra Rejane... Rejane, tu presenciou uma coisa histórica, a minha mãe conheceu a minha filha. A Maria Rita tinha 4 anos de idade nesse momento. E elas não se falavam porque a Dona Erci não aceitava o fato de que a Elis, que tinha casado na igreja, estivesse agora juntada com outro homem, que era o César Camargo Mariano. É, não era fácil ser mulher nascida nos anos 40. <risos>